0: Headliner, der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es gibt viel zu besprechen, viel zu bereden, viel zu spekulieren, denn ihr werdet es mitbekommen haben. Ich nehme es zumindest an. Der Festivalsommer 2020 fällt aus.
0: Ja, ist erstmal ein Downer, ne?
1: <lacht> ist erstmal ein Downer, ja.
0: Genau, deswegen haben wir heute ähm, quasi die große Corona-Edition für euch. Äh, mit allem rund ums Thema und noch ein bisschen mehr dazu. Wir reden mit euch heute also ein bisschen über das, was ähm, in den letzten Wochen so passiert ist.
1: Genau, ich habe ähm, neulich mit einem Freund von mir darüber geredet, dass wir diese Folge machen wollen werden. Und er meinte, das wird bestimmt die traurigste Folge, die ihr jemals gemacht habt. Unser Ziel ist, dass es das nicht wird. <lacht> konkret sein
0: gerade sein, da gehe ich mit.
1: <lacht> Meine Hoffnung ist, dass es nicht allzu traurig wird. Ähm, naja, was haben wir heute mit euch vor? Äh, es ist offensichtlich, es ist echt verdammt viel abgegangen seit der letzten Folge, die wir veröffentlicht haben. Das war Ende Februar oder Anfang März, wenn ich mich jetzt nicht irre, mhm. um den Dreh. Auf jeden Fall zu einer Zeit, wo wir noch sehr viel Witze über das Thema gemacht haben und unsere Folge, glaube ich, damit beendet haben, dass wir davon ausgegangen sind, uns bald mit einer neuen Bandwelle zu sprechen. Ja. Was im Nachhinein... Wahrscheinlich uns ein paar Tage später schon blöd vorkam und <lacht> ja, ich fühle mich ein bisschen blöd, weil unser letztes Statement zu dem Thema war noch ein bisschen so ironisch mhm. und äh, ein paar Tage später wussten wir, dass es ein bisschen Quatsch war und natürlich mittlerweile hat sich alles überschlagen. Äh, deswegen haben wir uns auch entschieden, nochmal über das Thema äh, zu sprechen, bevor wir auf andere Themen kommen, die wir auch noch vorbereitet haben, aber dazu später mehr. Ähm, worüber wir heute vor allem reden wollen, ist ein Rückblick über die letzten Wochen. Wir wollen euch ein bisschen erzählen, was wir eigentlich für diesen Sommer vor hatten. Wir haben es ja nie komplett offenbart. <lacht> genau, deswegen können wir euch jetzt sagen, was ihr nicht hören konntet. Deswegen, genau,
0: ähm, was ihr auch nicht hören werdet.
1: Nicht hören werdet, ja. Wir werden ein bisschen darüber reden, wie es in der Veranstaltungsbranche aussieht, wie es da weitergehen wird, auch im nächsten Jahr. Ein paar Festivals haben ja schon was gesagt, bei anderen ist es kurz davor, dass was passiert. Deswegen wagen wir da auch leichte Prognosen und haben auch ein bisschen was über unseren Podcast zu sagen, wie es hier die nächsten Monate weitergeht. Genau. Das wird so im Großen und Ganzen der Rahmen der Folge sein.
0: Und altbekannte Klassiker wie unsere Unterpavillon-Playlist mit unseren mhm. Songtipps und ähm, die drei kurzen mit schnellen Fragen und <lacht> schnellen Schnäpsen wird es natürlich auch in dieser Folge geben, damit wir noch ein bisschen Kontinuität wahren können genau. in, diesen, in diesen Zeiten. In
1: diesen turbulenten Tagen, genau. Vorweg natürlich, kleiner Disclaimer, ich denke mal, ihr wisst, dass wir keine Virologen sind, äh, wenn wir über irgendwas spekulieren, was Termine angeht. Äh, lass es von mir aus auch Sachen sein, die nächstes Jahr sein werden. Niemand kann irgendwas versprechen an der Stelle oder vorhersagen. Mhm. Alles, was wir über zukünftige Sachen reden, ist eine Mischung aus Bauchgefühl, Hoffnung und dem, was wir so bisher über das Thema gelesen haben. Ja, so genau. Ungefähr. Also
0: wir sind keine Experten. Wir wollen diesen Status auch gar nicht haben. Dementsprechend sind wir da einfach nur...
1: Wir unterhalten uns einfach über das Thema, wie immer, ne? Genau. <lacht> und wie wenn, es von uns gewohnt sind. Wenn irgendjemand wegen irgendwas anderer Meinung ist, ähm, können wir uns auch gerne darüber austauschen. und Dafür sind wir da.
0: Richtig. Richtig. Richtig.
1: Ja, aber keine Sorge, wir machen jetzt keine mega kontroversen Sachen. Äh, wir sind noch nicht in der Xavier Telegram-Gruppe, auch wenn ich mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich gerne mal reinlesen würde. Ähm, ja, ihr wisst bestimmt, worum es geht. Wenn ich googelt mal Excel in der Nado Telegram, da tun sich
0: Abgründe auf. Ob man das wissen möchte, man weiß es nicht. Hm,
1: vielleicht Sonderfolge. Wir haben diesen Sommer extrem viel freie Slots für Folgen, die wir nicht am kommen sehen.
0: Ja, wollen wir dann mal einsteigen ins Thema ins ins traurige Thema und äh, damit auch in den Rückblick, was ja äh, jetzt eigentlich die letzten, wo äh, die letzten Folgen genau, <lacht> die letzten Wochen so war, als wir keine Folgen gemacht haben.
1: Genau, unsere allerletzte Folge, die wir veröffentlicht haben, da ging es um äh, die Ringwelle, oder? Die stand jetzt letzte Ringwelle. Und das war, ich will es jetzt nochmal ganz genau wissen, das war am 13. März. Oh, das war einfach wirklich, das war quasi an dem Tag, wo einem die Scheiße um die Ohren geflogen ist. Echt, war es der 13.? Ähm, das war nämlich bei mir der Tag, ähm, wo meine wo wir von der Stadt verboten ha bekommen haben, dass wir das Konzert mit unserer Band eine Woche später spielen dürfen.
0: Echt? der Tag war das war echt. der Tag
1: ja da war da habe ich nämlich da haben wir noch drei Tage vorher, also kurz zur Einordnung. Ähm, wir hatten eine Location für den Tag, für die nächste Woche, also Mitte März, wo knapp 100 Personen reingehen Und zu dem Zeitpunkt Anfang März, war der aktuelle Veranstaltungsspan bei 1000 Personen angesetzt? Und wir hatten schon zwei, drei Tage vorher überlegt, dass wir langsam das Gefühl haben, dass wir uns nicht ganz sicher sind, ob wir nächste Woche wirklich diese Show mit 100 Leuten, die potenziell kommen könnten, spielen dürfen. Und dann entwickelte sich noch am Freitag so die Stimmung, so dass wir von uns aus absagen wollten. Und dann am Nachmittag kam aber von der Stadt aus die Anordnung, dass alle Kulturstätten von der Stadt schließen müssen. Und kurz danach brach dann auch generell der Wahnsinn ich find, über das, Deutschland ein.
0: Ich finde das gerade voll spannend irgendwie, weil ähm, man hat vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, welche Gedanken man hatte so während das Ganze seinen Lauf nahm. Aber ich habe jetzt keinen quasi Zeitplan mehr im Kopf, wann ich welchen Gedanken hatte. Und ähm, jetzt, wo du das gerade erzählt hast, dass das genau dieser Tag war mit eurem Konzert, finde ich es irgendwie voll verrückt, dass ich halt an diesem Tag wo schon solche krassen, krassen in Anführungszeichen, Maßnahmen getroffen wurden, immer noch nicht so richtig einen plausiblen <lacht> Gedanken daran verschwendet habe, dass die so flach fallen könnte.
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Also ich habe immer noch, ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo wir auch diese Folge veröffentlicht haben, habe ich es schon leicht unwahrscheinlich dafür gehalten, dass der Ring stattfindet, aber habe zum Beispiel trotzdem gedacht, dass das Harry vielleicht noch passiert, was auch mittlerweile total der dumme Gedankengang gewesen ist. Mm. Oder habe da generell... Ähm, Erstmal nur so weit gedacht, das Konzert, was ich selber spielen wollte, eine Woche später, weil halt natürlich bei mir mega präsent. Ähm, aber ich habe auch in dem Augenblick noch gedacht, dass im August noch Festivals stattfinden könnten.
0: In dem Moment dachte ich, glaube ich, sogar August auf jeden Fall. Juli, mh, ja, Ende Juni, ja, vielleicht auch noch Anfang Juni, so Ring, die Sachen werden schwer. Mhm. Das war so mein, mein Worst-Case im Kopf war damals so: ja, Juni könnte schwer werden, alles dahinter, ja, kein mhm. Ding.
1: Und ich habe also ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, wie ähm, die Situation für sie war. Und ich habe das Gefühl, dieses ähm, Realisieren von der Ernsthaftigkeit der Situation war bei vielen Leuten ähnlich wie, bei, wie wir es jetzt geschildert haben, dass das wirklich innerhalb von auch einer ganz kurzen Zeitspanne zu, von wegen, das alles ist ja gar nicht so schlimm, zu aha, mal gucken, ob das vielleicht doch Einfluss auf mein Leben haben wird. So also innerhalb weniger Tage, wo man wirklich gemerkt hat, okay, ach du Scheiße, hier fliegt uns gerade wirklich alles um die Ohren und wir können gar nichts mehr vorhersagen und haben auch von nichts eine Ahnung. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich dann, dass ich so für mich persönlich ähm, auch jetzt abseits vom Thema Musikfestivals und worum es jetzt hier geht, dass ich in dieser Woche danach ähm, auch wirklich, jetzt um persönlich zu werden kurz, auch wirklich krass überfordert war von der Situation, weil ich irgendwie gar nichts mehr einschätzen konnte. Also kurz danach hat dann auch unser Arbeitgeber ähm, geschlossen und das war dann auch diese Phase, wo alle so beim Einkaufen so verrückt gegangen sind und krass gehamstert haben und wo man dann irgendwie selber so war, oh, muss ich jetzt auch hamstern und äh, was passiert hier eigentlich und die Ausgangssperre kommt vielleicht und so. Äh, also das war einfach eine ganz, 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 ganz irre Woche irgendwie oder zwei Voll. Wochen, glaube ich, ähm, yeah. wo ich ja, was du gerade mit dieser Timeline, die man gar nicht mehr im Kopf hat, mm. irgendwie ich habe noch diese Momente, wo bestimmte Sachen passiert sind, wo ich irgendwie dachte so, was geht ab? So ja. im Kopf. Und ähm, ja, irgendwann kam natürlich die Realisa Realisation so, ähm, die nächsten Wochen und Monate werden gar nicht so sein, wie ich sie mir ausgemalt habe. Mhm. Und ja, das war ganz, ich finde, das ist ein ganz krasser Gedankenprozess, der da bei mir passiert ist, weil ich das noch nie hatte, ähm, wie ich in dem Ausmaß so, so, so ein Thema so krass meine Meinung geändert habe. Und auch ähm, ja, so einen Impact in mein Leben so wahrgenommen habe von irgendwas, wo ich überhaupt keine Kontrolle drüber habe. So.
0: Wie du gerade schon meintest, bei mir war, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, als ich dann, oder zumindest das, was für mich, glaube ich, auch bis heute noch am krassesten live erfahrbar war, ähm, die Situation bei unserem Arbeitgeber. Ich glaube, wir haben schon erzählt, wir arbeiten halt im Kino. Und äh, da wurden dann natürlich halt auch, ähm, bevor es geschlossen wurde, halt Maßnahmen getroffen, die irgendwie so seltsam und verrückt waren in dem Moment, mhm. weil du gehst ja irgendwie so... Keine Ahnung, ziehe mal die Woche zur Arbeit und dann ist immer alles gleich und auf einmal ist alles so anders. <lacht> und ich glaube, das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, okay, krass, hier passiert gerade wirklich was, ähm, womit ich so nicht gerechnet hatte. Und kurz vorher waren wir noch, das hatten wir in der letzten Folge noch erzählt, auf dem Deichkind-Konzert. Stimmt, ja. Das war Ende Februar. Ende Februar, Februar Woche, ja. Ja, nach Karneval war das genau. Ähm, wo ja irgendwie alles noch normal war und dann Anfang März war Deichkind immer noch auf Tour und dann wurden ein paar Deichkind... Nee, genau, Deichkind konnte die Tour noch komplett spielen. Schöne, ja. Ich glaube, das war ungefähr so gefühlt die letzte Band, die ich mitbekommen habe, die die Tour komplett durchgezogen hat und so ganz knapp an dieser ganzen <lacht> Geschichte vorbeigeschraubt ist. Und das fand ich irgendwie auch so krass, so okay, das, ähm, das haben wir jetzt noch mitgemacht. Und am Anfang dachte ich so, ja, das wird jetzt nicht das letzte Konzert für längere Zeit gewesen sein. Nö, nö, da kommt schon was. Festivals, bla, bla, bla. Und jetzt weiß ich halt, okay, das war das letzte Konzert für sehr sehr lange Zeit. Zumindest so... Für mhm. uns, das ist halt auch voll komisch daran zurückzudenken, dass ich in dem Moment, wo ich auf diesem Konzert war, überhaupt nicht wusste, dass das jetzt erstmal halt gewesen ist. Ich glaube, dann hätte ich das nochmal anders wahrgenommen, mhm. wenn ich das gewusst hätte.
1: Ja. Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr dynamische Zeit, was jetzt halb so dramatisch klingt, wie es war. Mhm. Genau. Also, diese, ich muss sagen, dieses Gefühl der krassen Überforderung hat sich mittlerweile auch ein bisschen gelegt, einfach weil man, ähm, Mehr drin ist, sag ich mal. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, man hat sich gewöhnt an den Gedanken. Ja, irgendwie
1: Ja, man hat sich irgendwie auch generell einfach an das Leben, bis jetzt ist ein bisschen gewohnt. Ähm, äh, was man durch dazu sagen muss, wenn, ja gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt über irgendwelche konkreten Dinge sprechen werden, die sich vielleicht bald ändern. Wir nehmen die Folge jetzt am 4.5. auf, äh, am 6.5. tagt das Corona-Kabinett und könnte wieder irgendwelche Änderungen bekannt geben. Ich glaube zwar, wir werden jetzt irgendwelche großen Maßnahmen, Diskussionen hier auch relativ gut umschiffen, aber ähm, nur, dass ihr wisst, an welchem Tag wir aufnehmen, weil wenn mich das eins gelehrt hat, dass sich hier Dinge tagtäglich ändern können, deswegen äh, wundert euch nicht, wenn wir irgendwelche Sachen sagen sollten, die vielleicht in zwei Tagen überholt sind. Ja, Naja. Ähm, ja, so war das und dann irgendwann kam eben, wann war das denn, vor drei, vier Wochen war dann eben die Ankündigung, keine Großveranstaltung mehr. Bis Ende August. Es war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr, sehr klar, dass es kommen wird. Ähm, die Frage war nur der Zeitraum, den die Absagen betreffen werden. Als in Deutschland der, ja, für uns der Festival-Ban, auch wenn es generell der Großveranstaltungs-Ban war, haben schon andere große Veranstaltungen wie Glastonbury bereits abgesagt zu dem Zeitpunkt. Mhm. mhm. Ja, deswegen, in dem Zeitpunkt, wo es dann kam, war ich mir nur unsicher, ob die jetzt direkt den ganzen Sommer versuchen abzusagen oder nur Juni, Juli. Ähm, ich vermute aber mal, dass dieser Termin 31. August schon ganz bewusst gewählt war, um der kompletten Festivalsaison unter anderem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und ja, das Lolla wurde hinterher dann auch von der Stadt Berlin aus gecancelt, was ja im September gewesen wäre. Mm.
0: Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, eigentlich wusste man schon so, ja, okay, der Sommer fällt flach, der Festival Sommer fällt flach, aber irgendwie so bevor diese Aussage nicht kam mit diesem Band bis zum 31. August, hatte ich irgendwie noch so eine minimalste Hoffnung, dass äh, das Open Flair noch stattfindet, was wir auch in unserem Plan hatten. Zu unserem Plan kommen wir gleich nochmal, was, mhm. was jetzt genau für uns ins Wasser fällt. Ähm, das war noch so ein bisschen meine Hoffnung, auch wenn sie super unrealistisch war, aber irgendwie in dieser Zeit habe ich so voll an diesen kleinen Hoffnungsfunken festgehalten. Das war so das, was mich irgendwie über diese Anfangszeit so gebracht hat, dass ich dachte, ja, okay, es ist noch nicht alles verloren, es kann noch was passieren, es kann noch was passieren und äh, vielleicht haben wir Glück und alles, es geht doch glimpflich aus und wir haben wenigstens ein Festival, das war so mein Gedanke, wenn ich wenigstens eins habe, bitte eins, bitte <lacht> eins. Ja. ja, keine Ahnung, die Real Realisierung von dem Ganzen war dann... Ja, sehr ernüchternd für mich. Und ist es auch bis heute noch. Also, keine Ahnung, ich glaube, so ganz begriffen habe ich das irgendwie immer noch nicht. Ich versuche es irgendwie äh, bisher recht erfolgreich zu verdrängen, dass dieser Sommer gefühlt nicht stattfindet. Äh, ist jetzt natürlich cool, dass ich diese Folge mache, aber jetzt kann ich es nicht mehr verdrängen. <lacht> ähm, ja, aber so ganz ähm, angekommen bei mir ist es tatsächlich noch nicht, glaube ich.
1: Mhm. Aber es ist vielleicht auf einer gewissen Ebene besser so ich habe einen relativ interessanten Artikel gelesen, den ich, wenn ich ihn wiederfinde, auch mal in die Infobox packen kann zum Thema, dass das Empfinden, was wir Menschen haben zu dem Thema Corona den Trauerbewältigungsstufen ähnelt, ja, dieses Gefühl von Verlust halt irgendwie, wie man das psychologisch einordnen kann, fand ich sehr interessant den Artikel, weil ich mich da super wiedergefunden habe drin.
0: Mit diesen verschiedenen Stufen. Die genau, es da mit diesen verschiedenen sind. Stufen.
1: Ähm, weil gerade diese Sachen, auf die man sich so la lange Zeit so sehr gefreut hat, finde ich, da kann man das ganz gut drauf anwenden. Äh, ich gucke, ob ich den Artikel wiederfinde. Wenn ja, verlinke ich ihn. Wenn er nicht verlinkt ist, habe ich ihn nicht gefunden. <lacht> 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 ja, ähm, ein Thema, warum kam dieser Absage-Termin? Äh, Denn so konkret hatte, glaube ich, ganz besonders auch was damit zu tun, da aus der Veranstaltungsbranche auch ein gewisser Druck gemacht worden ist dahingehend, dass die Leute zu dem Zeitpunkt auf Facebook schon Sturm gelaufen sind, insbesondere bei Rock am Ring ist mir das besonders aufgefallen, weil das ja mit auch das, also weil es das erste große Festival in Deutschland ist, was stattfinden sollte, dass unter jedem Post, der gemacht wurde, einfach nur alle geschrieben haben, jetzt sagt doch endlich mal ab, wo bleibt die Absage? Es ist unverantwortlich, dass Sie stattfinden wollt und so weiter und so fort. Was ja einfach damit zusammenhängt, dass der Festivalveranstalter, insofern er aus eigenen Stücken absagt, auch die Haftung selber tragen muss. Und erst an dem Punkt, wo eben von Regierungsebene aus verboten wurde, dass dieses Event stattfinden kann, ähm, ja, sich neue Wege öffnen können, wie man eben die Abrechnungs- und Wiedergabe- und Verschiebungspolitik handeln kann. Und... Ja, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass aus der Veranstaltungsbranche auch die klare Ansage kam: bitte macht Ansagen, mit denen wir arbeiten können, äh, weil die Leute natürlich auf die Barrikaden gegangen sind. Mhm. Was ich teilweise mit ein bisschen Unverständnis verfolgt habe, weil ich hatte mehrmals das Gefühl, dass Leute ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, warum Dinge gerade so sind, wie sie sind. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat diese, diese Phase extrem aufgeregt, wenn ich sie denn dann aktiv verfolgt habe auf Social Media, weil. Wie gesagt, an sich war ja klar, dass die allermeisten Veranstaltungen auf jeden Fall flach fallen, gerade die frühen. Und ähm, dass dann quasi von den Kunden so ein heftiger Druck gemacht wurde, das jetzt bitte auch einmal offiziell zu kommunizieren, fand ich ein bisschen unverständlich, weil ich mir dachte so, ja, wenn ihr euch denn doch so sicher seid, dass es ausfällt, was nützt euch jetzt diese Absage und dass ihr am Ende irgendwas wiederbekommt dafür? Das ist ja eigentlich logisch. Also ich hatte das Gefühl, dass viele Kunden von den Festivals oder Konzerten, kann man jetzt ja verallgemeinern, ähm, so extreme Angst um ihr Geld hatten, dass sie gar nichts wiederbekommen oder so. Und das habe ich von vornherein, also es ist so unrealistisch gehalten, weil immer, wenn irgendwas ausfällt, man, man kriegt irgendwas wieder, ob es ein Gutschein ist oder es findet eine Verlegung statt, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Oder das Geld wird einfach zurückerstattet, ähm, ich hatte das Gefühl, dass so viele der Meinung waren, das fällt aus und sie stehen einfach da und kriegen keinen Cent. Und das war es jetzt einfach. Das Keine Ahnung, das hat dann irgendwie auch so einen Druck erzeugt. Und ähm, ich muss sagen, für mich war das damals so, dass mich das extrem runtergezogen hat, das immer zu lesen. So diese Forderung schon nach Absage, wo ich immer noch an irgendeinen Funken festgehalten habe. Das ähm, war für mich ganz, ganz schrecklich irgendwie zu lesen, dass ich mir so dachte, Leute, bitte halt doch einfach meine Ball flach. Es ist schon schlimm genug, dass das passiert. aber Und es wird passieren und mhm. ähm, ihr werdet schon nicht abgezogen.
1: Ja, ich finde, es hat ja einfach auch was mit Respekt zu tun irgendwie, wenn man irgendwie mit jemand, jemand auf die Pinnwand scheißt und irgendwie, äh, und da so irgendwie Stress macht, ähm, weil natürlich kümmert sich ein guter Veranstalter darum, dass seinen Kunden und seinen Besuchern irgendwie äh, Recht getan wird. Mal ganz abgesehen davon, dass die einfach auch alle Hände voll zu tun hatten und immer noch haben. Äh, das kann man ja auch einfach mal an der Stelle sagen, für die Leute wie uns ähm, und ihr Hörer, die gerne auf Festivals und Konzerte gehen, die Leute, die da gerade in ihren Büros sitzen und das für uns alles organisieren, die haben, glaube ich, gerade einen Höllenjob, weil die oh. äh, was klären mussten, was in der Geschichte der Konzertbranche, wie, wie wir sie heute kennen, noch nie existiert hat. So Die hundertfach äh, Touren umlegen müssen und äh, mit Künstlern irgendwelche Sachen planen müssen fürs kommende Jahr und umstrukturieren. Und ich, ich finde, man kann den äh, zuständigen Personen dafür, wenn hoffentlich nächstes Jahr wieder Konzerte und Festivals stattfinden, äh, gar nicht doll genug danken äh, und ja Respekt dafür zollen, was die für einen Job gerade machen. Weil klar ist das alles für die ein cooler Job, aber die Arbeit, die die gerade machen, ist, glaube ich, ähm, heftig. Ja. <lacht> ähm, Besonders
0: ja. auch nicht nur die die Booker und die äh, Leute aus dem Veranstaltungsteam selbst, sondern glaube ich auch die Leute, die im Kundenservice sitzen. Mhm. Mit denen möchte ich gerade auch nicht tauschen. Ich glaube, dass da jetzt ja gerade auch nach der Absage kommuniziert wurde, wir brauchen mal ein paar Tage, um das Ganze zu organisieren, um zu schauen, wie können wir Rückzahlung organisieren, wie Machen wir es mit Verschiebung und so weiter. Und ich glaube, denen hängen gefühlt tausende Menschen gerade im Nacken, die ihr Geld jetzt unbedingt am besten morgen noch wieder haben möchten. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade auch echt keine coole Situation. Und da möchte ich gerade echt nicht äh, in deren Haut stecken, mir das alles anhören zu müssen. Wobei das die Leute sind, die wahrscheinlich auch mit der Organisation natürlich auch selbst überhaupt nichts am Hut haben. Und das einfach nur irgendwie ja, organisiert bekommen müssen und äh, die Kunden zufriedenstellen müssen.
1: Ja, naja. Aber ich weiß auch nicht, zu wem preachen wir jetzt hier. Vielleicht ist euch das allen noch bewusst. Ja, ähm, wahrscheinlich. Trotzdem, eh. Aber ist wir, halt, wir wollen es mal erzählen. Das ist auch ein Thema, was uns beschäftigt, so allgemein, wenn ich das sehe. Und ja, ähm, vielleicht können wir ja mal kurz ein bisschen erzählen, was hatten wir eigentlich diesen Sommer so vor. Weil, ähm, wir hatten ja schon mehrmals so angeteased, äh, dieses Jahr wird für uns noch mal größer als letztes Jahr. Das wäre tatsächlich so gewesen, hätte denn alles geklappt. Wir hatten insgesamt fünf Festivals auf dem Plan. Einfach mal rauspfeffern jetzt hier, oder? Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Das wären einmal Rock am Ring und Hurricane gewesen.
0: Das war jetzt vergessen.
1: Das wollte ich jetzt am Ende machen.
0: Ach so, ja, Rock am Ring, Hurricane <lacht> ähm dann wäre es noch äh, das Open Flair gewesen und neu in unserem Kalender quasi das Green Juice Festival. Genau,
1: das wären alles äh, Veranstaltungen gewesen, die wir in gewohnter Manier vor- und nachbereitet hätten. Und ein kleines Festival, was wir noch auf dem Schirm hatten, wo wir auch jetzt schon mehrmals waren, äh, ist der Stadt oder mehr in Gießen bei mir in der Heimat in der Nähe. Mhm. Das haben wir bisher so gehandhabt, da sind wir auch nicht als Presse da, dass wir das relativ kurz angeschnitten haben nur. Der Termin dafür steht immer noch am 15.09. Das Festival ist mit knapp unter 5000 Besuchern auch nach offizieller Definition tatsächlich keine Großveranstaltung. Ich möchte an der Stelle aber überhaupt nicht darüber spekulieren, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich eher nein.
0: Genau, also das sollte ursprünglich Ende Mai stattfinden genau. und wurde dann... Vor ein paar Wochen verschoben auf äh, Mitte September. Da steht es jetzt halt auch noch, wie Max meint. Und dann schauen wir mal, ob das stattfindet. Wenn es stattfindet, wird es tatsächlich unser einziges mhm. Festival sein. Ein ein festival mhm. Und da würde ich mich dann doch freuen, dass wenn wir wenigstens das hätten.
1: Ja, aber mal gucken. Da lässt sich jetzt natürlich gerade überhaupt, nicht, überhaupt nichts zu sagen, wie das ja. irgendwie aussieht. Ähm, genau, deswegen Green Juice äh, Premiere dieses Jahr wäre gewesen... Die holen wir nächstes Jahr definitiv nach, können wir auch schon mal sagen. Genau. Und ja, bei allen anderen Festivals hoffen wir eigentlich auch oder gehen wir eigentlich auch hoffentlich davon aus, dass es genauso laufen wird, aber wie die Festivals sich dann gestalten, mh. da können wir gleich schon mal ein bisschen prognostizieren und Rätsel raten zu dem Thema.
0: Genau. Was wir vielleicht auch noch kurz anschneiden könnten, was in diesem Zeitraum gefallen wäre, wäre das My Chemical Romance Konzert, für das wir Karten Stimmt. haben. Hatten wir auch schon mal erzählt. Die große Reunion von My Chemical Romance, äh, für die wir ähm, sehr hart um Karten gekämpft haben und auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ihr habt wisst das wahrscheinlich, wenn ihr ähm, uns schon öfter gehört habt, das ist das ja mein Lieblingsband. Es
1: mhm. gab ja auch eine Spezialfolge zu dem Thema.
0: Genau. <lacht> und äh, ja, das wird auch äh, flach fallen und verschoben genau ein Jahr nach hinten. Als 2021 ja. gleiches Datum. Ähm, da muss ich jetzt sagen. Klar bin ich traurig, dass es dieses Jahr nicht stattfindet, bin aber einfach froh, dass es verschoben wurde, dass wir die Karten haben, die bleiben gültig. Und ähm, nach so einer langen Zeit, wo eine Band weg war, bin ich einfach froh, dass wir die überhaupt sehen. Und das Jahr kann ich halt auch noch warten. Also das mhm. ist für mich jetzt äh, von den Sachen, die ich ähm, bedauere, glaube ich, echt fast die geringste Sache, weil ich weiß, es findet trotzdem statt und es macht keinen Unterschied und es ist ja nur dieses Jahr dazwischen, das, das kriege ich auch noch rum.
1: <lacht> genau, es gab natürlich auch einige Konzerte, die für uns jetzt, ähm, wo wir privat uns Karten geholt haben, flach fallen. Mhm. Ja, ich denke mal da Auflösung macht es nicht so viel Sinn, aber wir haben auch noch äh, Shows für dieses Jahr geplant, die noch nicht abgesagt worden sind. Mal gucken, was ich da noch ergibt. Aber großes Thema, was passiert mit Events, die dieses Jahr geplant sind? Ähm, dadurch, dass der Festivalsommer in Deutschland und generell ja europaweit ziemlich größtenteils eigentlich schon abgesagt worden ist, bis auf wenige Ausnahmen, äh, gibt es auch aus einigen Ländern und teilweise auch aus Deutschland schon kleine News dazu, was denn mit den Lineups und Tickets vor allem passiert. Ähm, vor allem eine Sache ist mir ins Auge gestochen, dass der der Terminus, wie verschieben das Festival, sehr, sehr oft benutzt wird. Ähm, was dann zur Folge hat, dass die Tickets in der, also in der Regel ihre Gültigkeit behalten. Die Leute natürlich trotzdem die Möglichkeit haben, ihre Karten zurückzugeben, falls sie nicht können. Oder nicht können oder das einfach nicht möchten. Ähm, aber dass generell die verkauften Tickets ihre Gültigkeit behalten, die jetzt halt schon verkauft sind. Was natürlich eine ganz spannende Dynamik in diesen Markt reinbringt, ähm, weil natürlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein sehr großes Aufgebot an Tickets für die nächste Festivalsaison schon weg ist.
0: Genau, was natürlich auch für den Veranstalter gerade, auch für die kleinen Festivals, die jetzt vielleicht nicht ähm, so einen großen so eine große Firma hinter sich haben, wo eine finanzielle Sicherheit besteht, natürlich auch extrem wichtig ist, dass die jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt auch schon für nächstes Jahr eine gewisse Planungssicherheit haben und dass sie wissen, wir haben so und so viele Tickets verkauft, ähm, wir werden, wir haben das quasi als Versicherung für uns selbst, ähm, dass wir dieses, diese Einnahmen haben, auch für nächstes Jahr, nach diesem Jahr, wo halt keine Einnahmen da sind, ähm. Genau, aber diese Terminusverschiebung birgt natürlich auch einige Hoffnungen der Kunden, ähm, dass halt das Festival oder die Veranstaltung geplant stattfindet, so wie sie dieses Jahr war, dass sie genauso auch nächstes Jahr stattfinden wird. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, die sich da stellt, wenn man jetzt auf die Lineups guckt, ob das wirklich so machbar ist, ob das so gewollt ist, ob das so planbar ist und wie sich das im Endeffekt entwickeln
1: wird. Also beim Open Flair zum Beispiel, ähm, die haben schon relativ ausführlich zum Thema kommuniziert, genauso wie das Green Juice, ähm, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben. Und die haben beide bereits ähm, auch gesagt, dass sie versuchen, Großteil des Lineups nächstes Jahr mitzunehmen. Das Green Juice hat sogar schon das Lineup angekündigt für 2021, äh, wo, glaube ich, tatsächlich nur ein Act oder zwei Acts fehlen. Also mhm. das ist auch nur zwei Tagesfestival mit. Ähm, also spielen nicht so viele Bands, aber die haben es größtenteils äh, geschafft mitzuziehen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie das weitergeht ähm, mit den Line-ups. Weil natürlich bestimmte Tourenpläne von großen Künstlern weit, weit im Voraus gemacht werden. Äh, wo wir eben gerade über Thema Reunion gesprochen haben. Äh, nicht nur bei Chemical Romans werden ja wahrscheinlich die nächsten Jahre schon krass geplant haben. Stichwort Rage Against the Machine haben wir da noch, eine Band, die wiederkommen wollte dieses Jahr, die auch alles verschieben musste. Oder große Acts, für die man ja schon aktives Hurricane spekulieren konnte, weil sie ja da schon als Objekt der Begierde angekündigt worden sind, wie Billie Eilish, die aber auch selber schon sagt, dass sie schon weiß, wo sie die nächsten drei Jahre hätte sein sollen. Jetzt, wenn man von heute draufblickt auf diese Aussage. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ob man sich quasi branchenintern darauf einigt, okay, wir ziehen alle unsere Lineups so gut, es geht einfach ins nächste Jahr oder die ganze Planung rückt ein Jahr nach hinten. Wie spielen die Bands damit? Welche Verträge lassen sich kündigen oder einfach aufheben? Wie, also ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Was kann man verschieben, was kann man nicht verschieben? Wer macht's, wer macht's nicht? Wann kündigt man das an? Ne? Es gibt super viele offene Fragen. Bisher gibt es da relativ wenig Antworten. Im Gebietsfeld der großen Bands, insbesondere der Headliner, äh, unter diesen, unter diese, äh, solche Ex-Kubiläischen oder machines safe fallen würden. Das wird spannend.
0: Ja, genau, das sind so die Fragen, die sich stellen. Ähm, ich, ich kann mir da irgendwie überhaupt gar keinen richtigen Reim draus machen, was ich halt so wahrnehme, wenn ich mir ähm, die Kundschaft angucke, äh, habe ich das Gefühl, dass die allermeisten dafür sind, dass hier line weitestgehend übernommen werden. Das ist so das, was man so auf Social Media liest. Dass die meisten Posts halt sagen, ja, bitte, äh, ich komme nächstes Jahr wieder, gar kein Ding, wir rocken dann zusammen, aber bitte mit dem gleichen Line-Up. Bitte, mhm. bitte, bitte. Deswegen glaube ich, dass das auch so die Priorität ist, die die Feste wird setzen. Weil ich denke mir, wenn sie das line up jetzt grundsätzlich ändern würden zu diesem Jahr, dann wird denen immer der Vorwurf gemacht werden, ja, was heißt doch verschoben? Das ist ja nicht verschoben, wenn es mhm. ein anderes Line-Up ist. Außerdem wird dann das neue Line-Up, würde immer noch krasser an dem Line-Up von 2020 gemessen werden. Ähm, krasser als es sowieso schon ist, dass halt die Line-Ups miteinander verglichen werden über die Jahre hinweg. Und ich glaube, das würde, könnte einfach sehr, sehr leicht zu einem Extrem-Shitstorm werden. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass man halt an den Sachen festhält. Aber wie du schon meintest, die Frage ist halt, eine Band, die, keine Ahnung, Headliner wäre 2020 am Ring und 2020 das jetzt dann auch mitgehen soll, die äh, 2021 das auch mitgehen soll, aber die dafür halt schon einen Vertrag in, keine hm. Ahnung, Brasilien unterschrieben hat oder was weiß ich wo. Ja, wie kommt man jetzt aus dem Vertrag raus? Das sind halt irgendwie so viele Fragen, die sich da stellen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass da niemand eine krass gute Antwort drauf hat. Und ich frage mich auch, äh, wie die Festivals intern da so kommunizieren. Weil im Endeffekt, damit das alles klappt, müssen alle den gleichen Weg gehen ja, irgendwie. Das, das heißt, da müssen echt krasse Strukturen auch so gefunden werden unter den Veranstaltern, dass das halt gut kommuniziert wird, dass man halt ähm, Lockerungen für Verträge macht und so weiter und da würde ich so gerne Mäuschen spielen, was da gerade abgeht hinter den mm. Kulissen, das finde ich so spannend.
1: Ja, ich finde, gutes Beispiel sind halt so, oder wo ich es mir versucht habe, so zu überlegen, ist sowas wie The Killers, die dieses Jahr Hurricane Southside gehadlined hätten, äh, jetzt auch ein neues Album rausbringen dieses Jahr, und dann ein sehr, sehr heißer Kandidat für Ring und Park nächstes Jahr gewesen wären. Also ich meine, neue Platte von denen. Außerdem ist es eine Band, die immer potenziell auf dem deutschen Markt als Headliner stattfinden könnte. Ähm, ja, was passiert bei denen? Will das Harry Candy behalten? hat er Ring die schon gehabt? Wollte er sie haben? Ne? Und da geht ja dieses Gedankenkarussell so los. Ne? Ähm... Uh, Billy Eilish, weil ich jetzt gerade drauf kam. Uh, ich habe mich sehr gewundert. Es gibt diesen Podcast von Bex Camp FM, die, oder heißt nur Camp FM. Bex trotzdem hier lecker Bier. Kurz machen. <lacht> Auf dem Festival hieß es dann so, aber allgemein heißt der Radiosender nur Camp FM. Uh, die haben Versuch, oder die haben einen Podcast veröffentlicht, der abseits der Bandwärmbestätigung kam, sondern wo sie Interviews oder generell ums Thema Festivals gesprochen haben. Festivalmarkt. Und in der allerersten Folge war, war das Volker Koppmanns? Nee.
0: Stefan Tanscheid. Tanscheid
1: war da. Äh, vom Hurricane. Und da wurde relativ offen aus dem Nähkästern über Booking-Pläne geredet. Und irgendwie war das in den Festivalforen super wenig Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wurde da schon gesagt, dass man Billie Eilish für 2020 haben wollte, nicht bekommen hat. Und deswegen für 2021 haben wollte. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, wie ich ausrechne, auf diesen Namen kam. Ähm, weil sie es auch schon so offen gesagt haben, dachte ich mir, die werden jetzt schon sich arg dahinter geklemmt haben, die zu kriegen. Und wahrscheinlich auch sehr frühzeitig Verträge gemacht haben. Weil gerade bei solchen ähm, Künstlern, die so den Derben-Hype haben. Und Billy Eilish schwer in meinen Augen mittlerweile auch definitiv Headliner-Kandidat auf einem deutschen Festival, wenn man, mal, wenn man mal ehrlich ist. Ja, da bin ich zum Beispiel gespannt, weil da ja ein sehr umfangreiches äh, Plannetzwerk meistens wahrscheinlich dahinter steckt, wo man sich die in den nächsten Jahre befindet, wann Platten kommen und so weiter und so fort. Aber da ja auch Plattenveröffentlichungen teilweise verschoben werden, Lässt sich das ja alles ganz schwer mhm. vorhersagen.
0: Was ich noch interessant finde, ist ein, ähm, ein Fall, der eintreten könnte, äh, den, über den ich mir so Gedanken gemacht habe. Sagen wir mal, wir haben eine Band, die 2020 auf Festival XY als Co-Headliner gespielt hätte. Aber äh, Booker hatten schon Riecher und die sind gerade auf einem aufsteigenden Ast und die wurden jetzt 2021 gebucht als Headliner fürs Glastonbury, fürs Coachella, sagen wir für die ganz, ganz großen Festivals, die es da gibt. So, und jetzt müssten sie sich ja eigentlich alles nach hinten verschieben und jetzt sagen wir mal, weil wir haben jetzt immer nur so aus dieser Booker-Perspektive geredet, aber sagen wir mal für eine Band, die weiß, sie ist nächstes Jahr auf einer, auf einem viel, viel geileren Slot gebucht, hm. weil das halt schon so die, die, der Riecher da war, ähm, die dann halt sagen müssten eigentlich, um halt mitzugehen, sagen, nee, wir machen jetzt doch das, was wir 2020 machen wollten, obwohl die 2021 vielleicht die große Chance hatten, mhm. muss jetzt ja gar nicht mehr in diesen Höhen sein, kann ja auch irgendeine andere Durchbruchsband sein, sag ich mal. Da frage ich mich halt auch, was die Bands dann selbst machen. Inwiefern die dann halt noch ein Mitbestimmungsrecht haben und sagen können, nee, wir, wir halten an diesem Slot fest, den, der uns da versprochen wurde für 2021. Ist uns egal, was 2020 mhm. war, weil das wäre eh viel kleiner gewesen.
1: Ja, das finde ich vor allem spannend bei kleineren Bands, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, solche Künstler wie Mia Morgen oder, ähm, gerade habe ich noch ein anderes Beispiel. Achso, Kummer zum Beispiel. Was ist mit Kummer? So, der so Projekt vom Sänger das war halt sein ne? der ist halt hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 21 mit Kraft und wiederkommen wollten, nur nachdem die jetzt zwei Sommer ausgesetzt haben. Ja. Ähm, die ich auch nächstes Jahr potenziell auf manchen Festivals als Headliner-Kandidat sehe oder zumindest, wenn man wieder mit, ist ja mittlerweile eher so Trend, mit vier bis sechs Headlinern zu arbeiten, finde ich, ist Kraftflip eine Band, die auch auf den großen Festivals unter diese Top 6 kommen könnte. Was wird daraus? so Spielt nächstes Jahr dann Kraftlip und Kummer auf dem selben Festival vielleicht einfach, weil er ist ja eh schon da? Mhm. Oder ist der arme Jung dann irgendwie jedes Wochenende woanders und muss einfach beides unter den Hut bringen? Ähm, ja, sowas. Oder halt, ja genau, wie ich gerade meinte, so kleinere Künstler, die jetzt gerade auf der Stelle waren, dass sie halt so coole Festivals gebucht haben, dann sind ja so, oh, fällt halt aus. ne? Mhm. Und wenn dann der Hype halt ein Jahr lang im Eimer ist, das ist halt auch ähm, aus existenzieller Sicht für die Indie-Szene, die gerade den Fuß in der Major-Tür hat, einfach eine Katastrophe. so ja. Also kann man natürlich versuchen, das Beste draus zu machen. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass alle Indie-Künstler untergehen werden. Ähm, ja, aber generell, ne da ist alles... Nicht so einfach.
0: Alles ist nicht so einfach. <lacht> Alles Auch ist nicht, für so einfach. Uns nicht
1: Ja. Ihr merkt, wir, wir, wir reden einfach sehr, sehr viel, ähm, einfach unsere Gedanken raus. Die Hoffnung ist, dass es äh, interessant ist. Ja, okay, dann lass uns doch jetzt hier zum Abschluss kommen zum Thema Corona. <lacht> Party. Und, <lacht> und dann reden wir ein bisschen über uns und machen drei kurze und erzählen euch generell, was eigentlich aus diesem Podcast wird die nächsten Monate, weil ganz dramatisch gesagt, ist unsere Berichterstattungsgrundlage ein bisschen weggebrochen. Äh, aber keine Sorge, wir sind vorbereitet. Und äh, was ist eigentlich mit dem Tippspiel? Welche drei Fragen haben wir diese Woche vorbereitet? Und welche Musik kommt eigentlich in den Pavillon?
0: Also alles, was ihr von uns gewohnt seid, haben wir auch noch mitgebracht.
1: Im Kompaktformat am Ende. Aber runden wir das Ganze doch mal ab. Festivals fallen aus. Damit können wir uns alle abfinden jetzt.
0: Ob wir das können und wollen, das, wir, müssen, wir müssen. Aber es ist
1: ein Fakt. Und die Frage ist jetzt: wie geht es aber weiter? Ähm, also ja.
0: ich glaube, ähm, wir haben ja jetzt hier gerade schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was das jetzt heißt für, äh, für die Festivals, dass sie versuchen, halt möglichst viele Kunden natürlich mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass sie versuchen werden, möglichst viele Kunden bei Laune zu behalten. Das heißt, ähm, dass ich damit rechne, dass es nicht lange dauern wird, bis ähm, zumindest die großen, halt ich mal nur die großen, also eigentlich allgemein die Festivals, ähm, was halt über das Line-Up verlauten lassen, worüber wir gerade spekuliert mhm. haben. Weil ich glaube, die wollen halt einfach diese Planungssicherheit haben. Ich glaube, sie wollen halt möglichst viele Kunden behalten. Und die behalten sie nicht, indem sie halt sich ähm, keine in Schweigenhöhlen. Ah genau, in Schweigenhöhlen und äh, keine Bands bestätigen, in welche Richtung jetzt, es jetzt auch immer gehen wird. Aber ich glaube, dass da demnächst schon bald was kommen wird.
1: Mhm. Also ich rechne auch damit, dass wir in absehbarer Zeit, äh, was ich genau damit meine, kann das jeder reininterpretieren, aber dass wir in absehbarer Zeit, ähm, und damit meine ich eher Wochen als Monate, schon erfahren werden, welche größeren Acts mitgenommen werden in das nächste mhm. Jahr. Äh, einfach aus dem gleichen, aus dem Grund, wie Jana gerade meinte, dass es halt auch jetzt darum geht, ähm, die Leute haben die Option, die Karten zurückzugeben, aber sollen das ja aus Veranstaltungssicht nicht tun. Also muss man den irgendeinen Grund dafür liefern. Deswegen glaube ich, was man jetzt nächstes Jahr schon sagen kann, wird auch in nicht allzu weiter Zukunft auch schon angekündigt. Da reicht es ja teilweise, glaube ich, auch schon, wenn du ein bisschen was zu den Headlinern sagst. Es also müssen, ich meine, der Ring hat auch mit den Ärzten als einzigen Headliner monatelang viel verkauft. Und wenn du jetzt ein, zwei größere Bands in den nächsten Wochen vielleicht schon mal sagen kannst, die sind auf jeden Fall nächstes Jahr da, insofern das Festival stattfindet, äh, hilfst du, glaube ich, ganz vielen Leuten darüber, erstmal darüber hinwegzukommen, dass dieses Jahr nichts ist. Und zum anderen vor allem die Entscheidung zu sagen, okay, ich behalte mein Ticket, wenn ich jetzt schon eins habe. Ähm, wozu ich auch jeden motivieren möchte, sei es für Konzerte oder Festivals, behaltet eure Karten, wenn ihr welche habt, das hilft den Künstlern und Veranstaltern ungemein weiter. Und ich glaube aber auch, um diesen Prozess zu fördern, würde es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir irgendwas zu den Lineups wissen, was Bestätigungen bzw. Verschiebungen mit samt line angeht, dass wir da Namen hören werden.
0: Genau. Zum Beispiel Hurricane's Haushalt kann man schon mal ähm, zitieren. Die hatten äh, schon relativ schnell nach der Absage angekündigt, dass bald neue Infos kommen und hatten dann letzte Woche nochmal gesagt, dass es letzte Woche noch nicht so sein wird, dass sie neue Infos haben. Aber für kommende Woche, also diese Woche, wo der Podcast jetzt auch rauskommt, sollte man sich darauf einstellen, dass neue Infos kommen. Ob das jetzt halt ums Lineup geht, das wissen wir noch nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wenigstens da so ein paar Kleinigkeiten gibt, ähm, die uns interessieren könnten, die mhm. da schon mal ähm, ja erzählt werden.
1: Genau, oder aus dem man irgendwas rausinterpretieren kann. Ja. Äh, deswegen... Also ich gehe davon aus, dass wir die klassischen Bandwellen-Podcasts, wie wir sie kennen, wahrscheinlich in dieser oder der jetzt folgenden Festivalsaison vielleicht in der Form nicht so ganz haben werden. Ähm, oder zumindest nicht in der Masse, wie man es sonst kennt.
0: Ja, weil die, über die meisten Bands, wenn die dann mitgenommen werden, haben wir halt schon geredet ausführlich. Das wollen wir jetzt natürlich dann nicht nochmal so machen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, was überhaupt passiert ist, aber wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf jede Band eingehen, auf die wir schon vor ein paar Monaten eingegangen ja, also sind. Außer es gibt was Neues zu erzählen. Ja,
1: <lacht> genau. Aber wir werden natürlich, nicht, dass jetzt irgendwie falsch rüberkommt, natürlich darüber reden, wenn es line -up updates geben wird, werdet ihr natürlich auch hier darüber erfahren. Wir werden uns natürlich auch darüber austauschen, weil selbst eine Mitnahme eines Line-Ups kann man natürlich immer auch einordnen. Das stimmt. Und bewerten. Genau. Aber ja, ich glaube, der, ich glaube, der Weg bei den meisten Festivals wird sein, dass man offiziell sagt, man verschiebt das Event, was dann zur Folge hat, dass Ticketkäufe nicht annulliert werden, sondern mitgenommen werden können. Man kann die Karten zurückgeben, muss es aber nicht machen. Und dass man aus diesem Grund vor allem zeitnah versucht, dem Kunden, also uns, <lacht> schmackhaft zu machen, warum man denn bitte seine Karte behalten soll. Und dass wir deswegen zumindest nicht wie sonst erst im september Bands hören werden, sondern ich glaube, das wird deutlich früher passieren.
0: Ja. Und was man vielleicht auch schon mal prognostizieren kann, um das Ganze jetzt noch ein bisschen positiv noch mal zu behaften, dass äh, die nächste Festivalsaison, glaube ich, auf die krasseste der Welt sein wird. Das wird weil heftig, ja. die Leute werden so, also vorausgesetzt, sie findet statt, was wir jetzt einfach mal alle hoffen. Ähm, das wird einfach, glaube ich, so heftig sein, weil alle Leute werden so ausgehungert sein <lacht> und sich denken, okay, jetzt machen wir es halt noch mal dreimal so geil wie sonst. Und mhm. ich glaube, das wird richtig legendär.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das wird eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Mm. Äh, f-, ja, für die Künstler und für die Fans auch wieder dabei zu sein und das ist auch ein bisschen das. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, vorher keine keine dummen Plattitüden zu verwenden. Aber ich möchte es doch mal ganz kurz sagen, auch wenn es so klingt, wir schaffen das alles. <lacht> das geht alles irgendwann vorbei und äh, es wird der Moment kommen, an dem es vorbei ist und in dem wir auf irgendeinem Konzert sein werden, auf das wir uns monatelang richtig krass freuen werden, wo es losgeht und wir uns einfach denken, fuck man, Alter, das habe ich diese monatelang vermisst. Und das werden die besten 90 Minuten, die wir dann die letzten zwölf Monate wahrscheinlich erlebt mhm. haben. So Und ja. ja, bis dahin müsst ihr uns hier darüber reden hören. Ja.
0: Und wenn ihr zu Hause sitzt und euch denkt, ich hab so Bock auf Konzerte und es tut mir so im Herzen weh, dass wir keine Festivals haben werden, weil das ist so mein Highlight im ganzen Jahr ähm, und euch irgendwie auch ein bisschen scheiße fühlt, dass ihr so denkt, weil ihr euch auch gleichzeitig denkt, es gibt so viel schlimmere Sachen auf der Welt. Ihr seid nicht alleine. Ich glaube, Max und ich, uns geht's genauso und ähm, ja, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man halt über so unwichtige Sachen halt, dass man darüber trauert, ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht im Großen Ganzen auf der ganzen Welt nicht so wichtig erscheint, Für euch sind sie wichtig und keine Ahnung. Deswegen ist es halt auch einfach eine Sache, über die man halt traurig sein kann und darf. Und ich glaube, das sind wir alle. Und ähm, ja.
1: ja, so genau. viel dazu. So viel dazu. <lacht> so, irgendwann ein Gedanke ist mir gerade gekommen, der mir dann wieder verloren gegangen ist. Das ist natürlich immer doof. <lacht> 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 dann reden wir einfach, würde ich sagen elegant weiter. wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich einfach rein. Ähm, reden wir doch kurz mal, über Headliner, der Festival-Podcast, über uns. <lacht> äh, wir ähm, wir haben es schon ein bisschen gesagt, bei uns geht es natürlich weiter. Ähm, den Punkt würde ich jetzt gerade nochmal vorschieben, bevor wir zu den drei kurzen kommen. Oder machen wir erst drei kurze?
0: Oh, ein durchziehen.
1: Ich ziehe durch. Okay. Wir machen weiter. <lacht> ähm, es gab einen kleinen... Ähm, Fundus an Ideen verfolgen, den wir uns bereitgelegt hatten. Für wenn mal kein Content da ist, über den wir berichten können. Ähm, hatten wir primär angesetzt für den Herbst 2020, wenn zwischen Festivals und ersten Bestätigungswellen ein bisschen tote Hose ist. Ähm, jetzt ziehen wir das alles einfach vor. Alle unsere Ideen, die keine klassischen Bestätigungswellen- Podcasts sind, die keine klassischen Vorberichte und Nachberichte zu Festivals sind, ähm, wir haben ein paar andere Sachen vorbereitet, wir haben ein paar Sachen schon im Sinn gehabt, die im weitesten Sinne Konzert- und festival spezifisch sind, die teilweise auch einfach musikspezifisch sind, die teilweise tatsächlich soziologisch sind, die mit unserem Studium zu tun haben. Ähm, da haben wir mehrere Folgenthemen geplant, auch über Bands konkret. Also wir haben einiges in petto oben nochmal an der Stelle zu sagen, nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt können wir hier deabonnieren, hier passiert eh nichts mehr. Keine Sorge, hier geht's weiter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert jetzt erst recht. Ähm, <lacht> genau, wir machen jetzt mal keine Prognose, wann die nächste Folge kommt, aber wir haben mehrere Sachen auf dem Zettel. Was genau, da können wir gleich genau drauf eingehen. Aber dann würde ich jetzt vorschlagen, wir hauen mal ganz kurz unsere... Beliebte und bekannte Kategorie, drei kurze die Ohren. <lacht> Normalerweise feuern wir diese drei kurzen Fragen mit drei kurzen Antworten ja in die Folge rein. War auch heute der Plan, aber irgendwie hat es einfach nicht gepasst.
0: Ja, das war alles so ein schöner Übergang äh, zu den Themen. und ähm, gut,
1: haben wir gut gemacht. <lacht>
0: das war einfach wundervoll. Genau, für die Leute, die die Kategorie noch nicht kennen, äh, wir stellen uns drei kurze Fragen gegenseitig. müssen Oder sollten kurz darauf antworten und trinken dabei jeder einen kurzen.
1: Ja, vielleicht sind sie auch neue Leute hier, stimmt. Hallo, herzlich willkommen. Es war ja so, als diese Absage kam, dachte ich so, ach du Scheiße, unsere Abos werden einfach einbrechen. Und es sind tatsächlich mehr Leute geworden, schon weniger, komischerweise. Aber ich habe mich darüber gefreut.
0: Ja, ich glaube, die Leute haben einfach Bock auf Festivals, jetzt umso mehr.
1: Ja, also es, war jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass wir 100% Wachstumsrate hatten, aber <lacht> wir hatten auch vor allem kein Minus. So. Naja, das so, ist ja schon mal was. So wird es dann So, aber jetzt sind wir hier drei kurze. Jo, ähm, an? Heute machen wir das mal anders, drei kurze Kreuzfeuer-Editionen. Wir fetzen uns die Dinge einfach direkt hier <lacht> richtig um die Ohren. Äh, fang du mal an. Okay. Achso, Ach ja.
0: Wo wir gerade so im, äh, im Festival-Blues-Thema drin waren gerade. Was ist denn dein Nummer-eins-Tipp, um diesen Festival-Blues äh, im Sinne von keine Festivals <lacht> dieses Jahr zu überwinden?
1: Das ist super lustig, weil genau das hatte ich eben gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte ich, ey, sagen, also, <lacht> äh, was wir nämlich oft machen, also es das heißt oft, was wir regelmäßig machen, also, ist das ist jetzt auch dein Tipp. Ja, okay. das passiert bei uns so mindestens einmal im Quartal, um mal eine ganz komische Rechenweise <lacht> anzuwenden, dass wir den, den sogenannten Festivalabend machen. Das bedeutet, wir holen uns unsere Campingstühle ins Wohnzimmer. Lassen. Also im
0: wahrsten Sinne des Wortes, das ist keine Metapher. Genau.
1: Was wäre eine ganz komische Metapher? Also, wir holen unsere Campingstühle ins Wohnzimmer, lassen auf dem Fernseher im Hintergrund einfach irgendwelche Vlogs laufen von Leuten, die auf dem Zeltplatz rumhängen. so dass wir quasi das, die Atmo, die Atmosounds vom Zeltplatz haben. Und lassen dann, also, wir haben verschiedene Playlists, meistens zu den aktuellen Lineups, zu den Festivals, zu den von den Festivals, zu denen wir gehen wollen. Und wir haben eine Playlist mit richtig asozialer Saufmusik, die wir dann abwechselnd zu so hören und äh, kochen uns dann Ravioli und essen die aus ähm, mit unseren äh, ne? Campinggeschirr. Campinggeschirr und gucken uns dann zwischendurch einfach ein paar Konzerte auf YouTube an. Also es gibt mittlerweile so viele Pro-Shots von guten Shows auf YouTube, da kann man sich ganz viele reinziehen. Äh, ja, und dann machen wir das Festivalabendding und e essen dann auch so fertiges Zeug, so Brotschips und so, was wir halt sonst auf dem Zeltplatz essen würden. Und das finde ich, ist ein sehr, schöne, sehr schöner Zeitvertreib. Und äh, übrigens, stimmt, das wollte ich auch eben noch sagen, habe ich auch vergessen. Es habe ich schon gesehen bei Festivals im Ausland, dass die das machen, dass die am Tag, wo das Festival stattgefunden hätte, eins dieser, dieser Livestream-Konzerte, die einem gerade so meiner Meinung nach ein bisschen zu viel um die Ohren fliegen, ähm... Aber das Konzept livestream konzerten dieser Zeit ist natürlich eine gute Idee und ich gehe relativ fest davon aus, dass ähm, auch in Deutschland irgendwelche Festivals, ähm, die du vielleicht oder ihr vielleicht besuchen wolltet, vielleicht an dem Wochenende, wo sie stattfinden, sollten irgendwas machen werden mit Streams, mit Interviews und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es bisher in Deutschland, glaube ich, noch keine Ankündigung, mhm. aber habt da mal ein Auge drauf, ich glaube, da kommt was. Ich glaube auch. Prognose von mir. Genau. So. Dann könntet
0: ihr ja auch ein eigenes Festival aufziehen bei euch im Garten einfach. Genau. Lebt, lebt das Festival leben ohne Festival.
1: Ihr könnt auch morgens um 10 anfangen und euch quasi ein Timetable bauen und euch einfach Shows auf YouTube angucken statt Konzerte.
0: Ja. Alles ich ist mein, möglich. Es, es, es gibt das berühmte Festival ohne Bands und das kann man ja auch einfach zu Hause machen. Haben wir auch ein Festival ohne Bands, halt ein Festival ohne Festival und ohne Bands. Aber ihr habt euch und eure Freunde, was bis dahin hoffentlich wieder geht. Also
1: ja. So, Ich habe keinen Schnaps getrunken gerade, das mache ich mal schnell. Jo. Mhm. Gegenfrage. Jo. Was ist das Erste, was du 2021 auf dem Festival machen wirst?
0: Das Erste, wenn ich ankomme auf dem Festival? Genau. Alter, den Boden küssen. <lacht> ähm, boah, also ich stelle mir das so vor. Wir fahren so zum Festival, da fahren wir auf den Parkplatz. Mhm. Dann steige ich aus. Mhm. Ich glaube, dann heule ich. Und dann habe ich ein Pfeffi am Hals. Nice. Also eigentlich alles wie immer nur, dass ich diesmal heulen werde, weil ich heul dich. Also ich heule auch oft auf Festivals, ja, gebe ich zu. Aber ich glaube, das wird schon. Ja, oder machst du denn noch was anderes? Ich finde, das ist schon wollt, besonders genug. Ich wollte genau das hören. <lacht> okay. Ja. Aber oh mein Gott. Das wird einfach der beste Moment 2021.
1: Gut möglich. Aber pro Pfeffi am Hals. Da ist der Shot. Sehr gut.
0: Da war er, da war er. Okay. Frage zwei. Oh, jetzt geht's schon direkt weiter. Zack, zack, zack. Ähm, okay. <lacht> Äh, nächste Frage, auch festival-thematisch, aber nicht Corona-thematisch, damit wir jetzt auch da auch mal wegkommen ein bisschen. Thank
1: God.
0: Ähm, früher, als du noch jung warst, hast du ja bestimmt auch so, so Festivalübertragungen geschaut auf MTV und sowas. Mm -hmm. Und hast dich ja immer, hast dir wahrscheinlich immer gedacht, so oh, wenn ich da eher war mal auch auf dem Festival bin, krass. Was war denn ähm, damals die krasseste Sache, die du dir anders vorgestellt hättest, wie Festivals sind als wie du es dann ernsthaft erlebt hast. Wow, das war eine Formulierung.
1: Ja, die Frage hätte ich mal gerne niedergeschrieben gesehen. <lacht> ähm, boah, gute Frage. Ich hatte ähm, die Dimension. Also ich finde ein Festival sieht äh, im, im, im Fernsehen oder auf YouTube äh, größer aus, als es ist. Mm. Oder beziehungsweise die 70.000, 80. 80.000 Menschen sehen zum Beispiel vor der Ringcenter-Stage viel riesiger aus, als wenn man dann da tatsächlich steht. Ja. Also das ist so mein Empfinden gewesen, dass sich das irgendwie anders anfühlt. irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich dachte immer, wenn man da in der Mitte vom Publikum ist, da braucht man dann halt auch schon mal eine Stunde, um da rauszukommen. Aber das ist ja gar nicht so. Oder irgendwie generell die ähm, Dimension von so einem Gelände habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oder so ein Zeltplatz. Ich finde, das sieht immer größer aus, als es dann tatsächlich ist. Was nicht heißt, dass es kleines, ist, aber es sieht von oben immer größer aus auf der Mattscheibe. <lacht>
0: Ja, Prost. Sehe ich aber ähnlich. Mhm. Ich dachte immer so, boah, warum stehen die überhaupt hinten im C-Bereich? Macht doch gar keinen Sinn. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, man sieht auch nicht richtig was, aber man ist jetzt auch nicht irgendwie in einer anderen Welt oder so.
1: Ja, genau, stimmt, genau. Weil ich dachte immer immer, wenn du beim Ring im hinteren Bereich stehst, siehst du halt gar nichts mehr. Ja. Aber das, das stimmt einfach überhaupt nicht. Ja. Also <lacht> irgendwie ist es dann doch irgendwie alles näher, als man sich das so vorstellt.
0: Mhm, das stimmt. Ja,
1: Optik. So. <lacht> <lacht> Okay, nächste Frage. Ähm, was ich immer ganz angenehm finde, sind Musikfilme. <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, potenziell, finde ich, ist immer gerade ein gutes Thema, darüber zu sprechen, wie vertreibe ich mir gerade die Zeit. Du könntest zum Beispiel Filme gucken. Hast du vielleicht Musikfilmtipps, seien es jetzt Biografien oder Dokumentationen, für den musikinteressierten Hörer von Headliner der Festival-Podcast?
0: Ähm, muss es quasi, also dokumentarisch sein oder könnte es auch äh, Biopics sein?
1: Ich habe gerade gesagt, beides.
0: Du hast Biografien, aber Biografien...
1: Hauptsache, es hat mit Musik zu tun.
0: Okay, verstanden. <lacht> ja, dann äh, haue ich direkt mal mein, äh, einen meiner Lieblingsfilme raus. Mach die eine äh, watchlist auf. <lacht> die ich nicht habe. Ähm, und zwar würde ich euch da ans Herz legen, ähm, Bohemian Rhapsody. Ein Film über Freddie Mercury, bzw. Queen, aber eher über Freddie, äh, der letztes Jahr im Kino lief. Mittlerweile gibt es den auch online. Wo gibt es den? Ich sogar schon. Oder vor zwei Jahren?
1: Äh, Gerade ist er auf Sky auf jeden Fall. Auf
0: Sky. Genau, auf Sky könnt ihr euch den anschauen. Und ich habe den damals im Kino gesehen und ich finde, ähm, das ist ein ganz, ganz toller Film. Also erstmal, die Geschichte ist super toll. Allgemein muss man halt sagen, ich stehe auf Biopics. Ähm, wenn das halt eh was für euch ist, ist, der Film sowieso was für euch. Wenn ihr da ein bisschen skeptisch seid, dann ist es wahrscheinlich was für Queen-Fans oder für Freddie Mercury-Fans oder für Musikfans. Aber es ist ein Film, der hat mich extrem mitgenommen. Was ich besonders toll fand, waren die Live-Szenen, die im Film zu sehen sind. Also irgendwie äh, von diesem berühmten Konzert von Queen. Ähm, Gerade im Kino kam das halt so geil, weil diese Lautstärke ist halt da und der Bass. Und man hat sich wirklich so ein bisschen gefühlt wie bei einem Konzert.
1: Ähm, Live-Aid, oder?
0: Ja, genau. Das hat mir übel Gänsehaut gemacht. Und das ist, glaube ich, so mein allerliebster Musikfilm. Was ich ansonsten noch empfehlen könnte, äh, wäre Rocket Man über Elton John. Der war ganz gut. Der ist so ein bisschen musical-lastiger. Ähm, aber davon nicht abschrecken lassen. Also ich finde ihn jetzt überhaupt nicht kitschig, was man jetzt denken würde bei musical-lastig. Aber so kitschig fand ich ihn eigentlich nicht. Den fand ich auf jeden Fall noch gut, ähm, ja aber ich weiß ganz genau, dass die auf der Seele brennst du bist schon auch ein paar Empfehlungen hast. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal zurück. Okay,
1: gut, dass du fragst. Eigentlich habe ich die Frage nur gestellt, um sie selber beantworten ich zu können. Ich weiß, ich weiß. Schon überhaupt nicht. Ja, wir haben die Frage uns gerade super spontan überlegt, deswegen war ich echt angestrengt. Aber die ist mir als erstes eingefallen. Okay, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen. Thema Musical ist aber ein Spielfilm. Äh, Im weitesten Sinne nur Musikfilm ist aber Lala La Land. Einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Äh, zwei weitere Spielfilme, um das kurz abzuhaken, ähm, wären Sing Street. Da geht es darum, wie ein, ähm, ein Junge in den 80er Jahren eine Band gründen will oder, und das auch tut. Da sind mit sehr coolen Original Songs auch drin.
0: Den fand ich auch sehr gut.
1: Ja, und Kenne äh, Songs Song Save Your Life, beziehungsweise auf Deutsch heißt es, glaube ich, komischerweise Begin Again oder andersherum. Ich weiß es nicht. Ich a Song Save Your Life ähm, auf jeden Fall mit Kira Knightley und Adam Levine in den Hauptrollen. Auch ein sehr schöner Musikfilm. Mhm. Ansonsten Biopics, also glaube ich, jetzt schon zwei gesagt, die ich sehr gut finde. Äh, ich linse mal gerade in mein Regal. Dokumentation, auf jeden Fall die US-Dokumentation Supersonic ist richtig gut. Und äh, von Dave Grohl die Dokumentation Sound City äh, über, das oh, über das Studio, was er da quasi kauft und wollte er nochmal deine Platte aufnehmen. die finde ich auch sehr, sehr schön Die stark. fand ich auch super. Und äh, die Kurt cobain dokumentation Montage of Hack. Gefällt mir auch sehr gut. Sonst noch was? Mmh. <lacht> ja, den Leuten ist langweilig. <lacht> nee, ich habe jetzt nicht so die Sachen, wo ich jetzt so in mein Regal rüberlinse, die mir jetzt am ehesten einfallen. Genau. Cool. Ich hoffe, das war jetzt nicht blöd, dass ich die Frage auch mit beantworte Quatsch.
0: Hab. Ich kenne dich doch. Und ich weiß auch, dass du da immer gute Sachen hast, die mir jetzt nicht eingefallen werden.
1: Thanks.
0: So, bin ich schon wieder? Ja,
1: ich schenke dir noch einen Shot nach. Hast du gerade getrunken? Wahrscheinlich.
0: Ich habe gerade getrunken.
1: Schau, ja. Während Idee. du beantwortet hast, habe ich, ich, ich getrunken. ist auch super dumm, dass ich die Frage stelle, während ich das leere Glas auffülle. So, ja, natürlich hat sie getrunken.
0: <lacht> ich habe sie in den Blumentopf geschüttelt.
1: Hui! <lacht> ich habe gerade, du ein bisschen hinter mich geworfen. Ist egal. Also, okay.
0: So, meine letzte Frage an dich wäre... Moment. Was? Echt? Ja. Krass.
1: Okay, ja, dann habe ich gerade nicht genug, Ab ist auch egal.
0: Was hast du denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
1: Nee, nee, erzähl mir weiter.
0: Okay, ich erzähle dir weiter. Was ein Chaos hier, Leute. So, es geht weiter. Ähm, du machst ja einen Podcast über Festivals und Musik. Das ist korrekt. <lacht> Wenn du keinen Podcast über Festivals und Musik machen würdest, über was würdest du dann Podcast oh, machen? Oh, gute Frage. Oh.
1: Oh, da dringe ich erstmal ein. Habe ich aber schon mal erzählt. Mhm. Hast du? Habe ich mich gerade gefragt. Dann würde ich einen Podcast über Fußball machen, glaube ich. Also entweder konkret über Eintracht Frankfurt oder über Bundesliga irgendwie in irgendeiner Form. Ich, also ich hätte jetzt noch kein Konzept geschrieben, aber das wäre so mein Thema, glaube ich. Okay. Weil da habe ich. Da, da habe ich Ahnung von. <lacht> nee, also da hätte ich was zu sagen, glaube ich. Und ich finde, es ist halt auch so. Ich finde es halt immer cool, einen Podcast über irgendwas zu machen, wo Leute eine Leidenschaft haben. Also optimalerweise man selbst, aber auch andere. Und äh, da wäre, glaube ich, das so ein Thema, wo ich, glaube ich, hoffe ich dazu versuchen könnte.
0: Würde ich mal anhören. Besonders so cool, die Eintracht.
1: <lacht> okay. Dann äh, komme ich mit... Frage 3. Achso, hast du noch ein Podcast-Thema, über das du gerne reden willst?
0: Oh ja, gut, dass du fragst.
1: <lacht> Ist immer dumm. Irgendwie, dann stellt man die Frage sich gegenseitig um am um Ende doch dann beide was so zu sagen. Ja,
0: irgendwie stellt man dann ja auch die Frage oder denkt sich die aus und denkt sich so, ach man, ich wünsche, ich könnte auch was dazu sagen. Ja. Äh, ich würde einen äh, Podcast hm. über True Crime machen. Oh, ja, auch spannend, finde ich. Also ich meine, die gibt es wie Santa mehr und wahrscheinlich würde ich es nur halb so gut machen, wie alle, die es schon gibt. Deswegen würde es keinen interessieren, aber... Das ist ein Thema, über das ich mich lange unterhalten kann. Und wenn darüber nicht, dann würde ich einen Podcast über äh, die deutsche Social-Media-Influencer und YouTube-Szene machen. Auch
1: geil. Achso, und was ich auch spannend finde, wäre was zum Thema Filme. Also ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Kinobranche tätig. Und äh, ich informiere zumindest viel darüber. Das finde ich auch ein ganz gutes Thema eigentlich. Ja. Naja. Seid bereit für unsere Spin-offs, Leute. <lacht> <lacht> oh. Okay, der
0: Stuhl wäre fast zusammengekracht.
1: Ich lebe noch. Okay, okay. eine Frage habe ich aber noch für dich. Jo. Ähm, die schneidet auch ganz elegant ein Thema an, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ich mache ja immer gerne eine Entweder-Oder-Frage. Here we go. Autokinokonzerte, ja oder nein?
0: Oh Gott. <lacht> ja, im Zweifel ja. Bei wem tut's weh? Damit sage ich nicht, ich finde jetzt alles alle cool und so. Und ich habe jetzt heute auch gesehen, ich glaube, Max Giesinger oh, oder so. Er macht jetzt eine Autokinotour. Ich meine, es bringt Menschen auch nur Freude am Ende des Tages. Von das daher, freundlich. alles, was Menschen gerade jetzt Freude bringt, was jetzt nicht äh, strafrechtlich relevant <lacht> ist, ist natürlich <lacht> auch schön. Aber. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe halt auch Ausschnitte gesehen von dem ähm, Alligator-Radio... äh,
1: Radiokonzert. Radio äh, War das also nicht schön, Leute? Auto-Kino-Konzert
0: äh, fand ich halt mega irgendwie und ich finde gerade, wenn man sowas zum ersten Mal sieht mit den Lichtern und den Hupen, ist halt auch lustig Die und so. Die Hupen. <lacht> Melio. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch alles schön. Aber ich habe jetzt auch gleichzeitig gesehen... Äh, ich kann tatsächlich keine Aussagen darüber treffen, wie teuer er zum Beispiel Max Giesinger Tour ist oder wie viel Alligator jetzt genommen hat oder sowas. Aber ich habe tatsächlich gesehen, ähm, wie viel so ein Konzert von Tom Beck gekostet hätte. Dann. Frag mich nicht, wie ich jetzt genau auf Tom Beck komme.
1: Das kann ich dir sagen, weil er The Mars Singer gewonnen hat und direkt danach diese Autokino-Konzert angekündigt hat. Ja,
0: genau. Also ich wusste es auch, aber ich wollte es jetzt irgendwie nicht. Ich dachte, es juckt keinen. Auf jeden Fall der, äh, bei dem zahlst du pro Auto mit maximal zwei Insassen 80 Euro. Finde ich schwierig, ja. finde ich schwierig. Ja. Also natürlich müssen die Künstler ja auch Geld daran verdienen oder in so einem Autokino gehen natürlich auch nicht so viele Autos, dementsprechend nicht so viele Menschen. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin mal mhm. gespannt. Das schießt ja gerade wie Pilze aus dem Boden. Ist aber auch noch jetzt nicht so, dass du super viel dazu, also zum Beispiel bei uns in der Region gibt es noch nichts,
0: aber bei uns gibt es bei den gibt bei den Autokino
1: zum Beispiel, aber gibt es noch keine Konzerte jetzt zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Meine Prognose zum Thema ist nämlich, dass wir uns da noch ganz viel beschäftigen werden müssen die nächsten Monate. Das heißt müssen. Wie du meinst, solange es heute Freude bringt, ist ja cool. Bisher war nur wenig da, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie jetzt für mich was dabei. Mm,
0: das, mm. Ja, das stimmt. Das sind halt alles mehr so Mainstream-Pop-Künstler.
1: Popkünstler, ne? Pop ja. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird noch mehr sein. Ich habe auch dieses Thema autokino tour wird auch noch wirklich spannend für den Sommer. Weil sie es ja einfach auch anbietet, wenn es diese Möglichkeit gibt. Weil ich meine, die Künstler müssen irgendwie Geld verdienen. Für die Autokino ist es geil. Aber wie du vor allem gerade meinst, ich glaube, es wird halt tendenziell eher ein bisschen teurer als sonst, weil eben auch mit der geringeren Zuschauerzahl ja trotzdem irgendwie Geld reinkommen muss. Hm. Ja.
0: Ich meine, an sich hätte ich auch Bock, das irgendwie mal zu erleben. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass ich dann da rausgehen würde und mir denken würde... Also ich glaube, als, als Mensch, der regelmäßig auf Konzerte geht, und regelmäßig meine ich halt oft, <lacht> ähm, ich glaube, das gibt einem nicht das. Das ich ne? auch nicht. Ich glaube, wenn du halt wirklich so, so ein, zweimal im Jahr auf Konzerte gehst und denkst, du machst das den ganzen Spaß jetzt mal mit, ich glaube, dann ist das schon cool. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht fast frustrierter rausgehen würde als alles andere, weil mhm. mir dann halt das echte Erlebnis, also weil mir dann noch mehr bewusst ist, wie sehr mir das echte Erlebnis fehlt. Weil ich finde, Konzerte gehört dann halt auch die Stimmung dazu und die Menschenmenge, die mitsingt und der Körperkontakt irgendwie und dieses, die, dieses Bild von dieser weilenden Menge, die sich entlädt. Wow, das klingt super sexuell, aber...
1: <lacht> ich weiß, es nicht sagen.
0: Wartet auf meinen Soziologie-Podcast, dann erkläre ich das genau. <lacht> ja. äh, ich glaube, das, das gibt mir halt dann schon sehr viel mehr als das. Ja, auf jeden Fall. Aber cool, dass es was gibt, was Leuten halt gerade irgendwie Spaß macht.
1: ja Ich würde es auch mitnehmen, wenn es anbieten würde, in der Nähe, wenn irgendeine Band oder irgendein Künstler, auf den ich echt Bock habe, oder Künstlerin äh, das macht. ja Mal gucken. Ich glaube, das Thema wird noch äh, ziemlich groß dieses Jahr. Okay. Das okay. war die Kreuzfeuerrunde. Drei kurze... Mit nicht ganz kurzen Antworten. Also alles wie gehabt.
0: Drei, sechs kurze und zwölf Antworten.
1: Stimmt. Das ist der neue Twist. Wir beantworten die Frage jetzt immer beide. So Leute, das habt ihr jetzt davon. <lacht> Blame Corona. So. Was ihr euch bestimmt alle fragt: Das Festival-Tippspiel. Oh. Anders als diverse Fußballligen ist das Tippspiel noch nicht offiziell abgebrochen. <lacht> jetzt hiermit schon. Ja, Das Problem ist, es gibt kein Line-Up, an dem wir das am Ende bewerten können. Deswegen müssen wir natürlich, was das Tippspiel angeht, Schluss machen.
0: So, niemand gewinnt und wir sparen <lacht> uns das Geld. Ciao! -i. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Nein, wir hatten das natürlich so, wie man das als fairer Sportsmann macht und werten dadurch, dass die Line-Ups ja schon 80, 90 Prozent komplett waren, die aktuelle Tabelle. Das bedeutet, wir haben einen Gewinner.
0: Oh, Irgendjemand ist jetzt gerade ganz aufgeregt da und denkt sich so, oh mein Gott, ich bin's. <lacht>
1: ja, der ja. Gewinner ist der Liebe. Hilma! Herzlichen Glückwunsch, äh, du hast gewonnen, du hättest wahrscheinlich auch gewonnen, wenn die ja. Lineups vollständig bekannt gegeben worden wären.
0: Du warst konstant richtig weit oben dabei, ich glaube, du warst, Mit vor, beiden Festivals glaub ich, vor allem immer auf Platz 1, meine ich, und auf jeden Fall auch immer oben in beiden Festivals, wie du schon meintest. Mhm.
1: Auf jeden Fall beeindruckend gute Tipps, das wollen wir natürlich ja. honorieren. Ähm, der ursprüngliche Plan war ja, dass du Festival... Äh, Bier auf eine Festival deiner Wahl gewinnst. Da wir jetzt nicht uns allen zumuten wollen, dass wir da noch ein Jahr drauf warten müssen, beziehungsweise wir uns das ein Jahr lang merken müssen, kannst du dich jetzt bitte jetzt. auf dem sozialen Netzwerk deiner Wahl oder per E-Mail an headliner-podcast.web.de melden, und dann klären wir das, für wir deinen Gewinn dir jetzt schon zukommen lassen. Das wird ein bisschen anders sein, als eben das Bier auf dem Festival, aber wir haben da schon einen Plan.
0: Also sag mal so, du kriegst jetzt nicht drei Dosen Bier geschickt.
1: Aber wir haben uns was halt überlegt. <lacht> ähm, äh, wenn ihr uns generell irgendwas anderes an die Mail schicken wollt, macht das einfach. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Aufruf an euch.
0: Genau. Also aber, stopp mal kurz. Ich möchte, ich, ich finde, das war jetzt auch zu unfestlich ein bisschen. Okay. Ich möchte Hilma noch mal ganz offiziell gratulieren. <lacht> Weil wäre alles anders gelaufen, hätten wir dir vielleicht sogar persönlich gratuliert, je nachdem auf welchem ja, Festival stimmt, du ja. gewesen wärst. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir uns vielleicht getroffen hätten, gesehen hätten. Und dann hätten wir dir auch gerne persönlich gratuliert. Wir freuen uns sehr, dass du mitgemacht hast. Und wir danken natürlich auch allen anderen, die mitgemacht haben. Stimmt, und klar, sorry. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem nee. ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Und, ähm naja, ich wollte gerade sagen, macht nächstes Jahr auch wieder mit, aber das wird auch ein bisschen kompliziert, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, da äh,
1: Schauen wir mal, wie wir das sagen dann. wir dann
0: andermal noch was dazu, aber ähm, cool, dass ihr mitgemacht habt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die finale Auswertung könnt ihr natürlich wieder in der Infobox durchlesen, die verlinken wir euch da, dann könnt ihr sehen, mit wie vielen Punkten ihr auf welchem Platz gelandet seid am Ende und... Ähm, wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Vielleicht interessiert es euch noch, wer in unserem internen Tippspiel gewonnen hat. Nämlich zwischen Max und mir. Das ist ja auch immer das ultimative Duell.
1: Sag du es den Leuten.
0: Soll ich sagen? Ja, bitte. Ja, ich habe verloren, wie immer. <lacht> was, was, will man? Was, was soll ich sagen, ne?
1: Na, ich bekomme auch kein Bier dieses Jahr auf dem Festival Hilmar. Wir sind Brüder im Geiste, was es angeht. <lacht> ja, wir werden alle eine Lösung finden. Aber genau, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank allen fürs Mitmachen. Das war extrem cool. Wir hatten dieses Jahr so viele Einsendungen wie noch nie. Mhm. Äh, wir hoffen, das wird nächstes Jahr oder wann auch immer noch größer weitergehen, sodass wir irgendwann Angestellte dafür brauchen, um das auszuwerten. <lacht> <lacht> ähm, ja, du bekommst deinen Preis. Meld dich bitte bei uns. Wir schreiben dir auch nochmal eine E-Mail, wenn du dich nicht meldest, falls du diese Folge nicht hören solltest. Das Und, wird äh, traurig. Das wird traurig, ja. Aber wir werden einen Weg finden, dass du deinen Preis bekommst, den du dir verdient hast. Aber worauf ich gerade elegant umleiten wollte, bevor mir äh, klargemacht wurde, dass ich das gerade nicht ganz so gut übergeleitet habe, was, <lacht> richtig, was richtig war. Ähm, die E-Mail-Adresse könnt ihr euch merken, weil wir haben einen Aufruf an euch, eine Bitte an euch. Jana, du hast es eben gerade so wunderbar erklärt vor zwei Stunden. Äh, Mach es doch nochmal. No pressure. Man.
0: Genau. Wie ihr wisst, wie wir euch jetzt eindrücklich nochmal vor Augen geführt haben es wird dieses Jahr keine festival geben. Aber wir alle werden es vermissen und wir alle tragen die Erinnerungen im Herzen an gewisse Festival-Momente. Das können oh lustige Momente sein, das können ergreifende, rührende Momente sein, das können abenteuerliche Momente sein, das können, ne, was, was euch berührt. Und äh, unser Plan ist, eine Folge zu machen, äh, die wir diesen Momenten widmen. Das heißt, wir erzählen euch einfach ein paar lustige interessante Stories von unseren Festivalbesuchen aus den letzten Jahren, da ist ein bisschen was zusammengekommen und ähm, weil wir auch wissen, dass ihr alle fleißige Festivalgänger seid, dachten wir uns, es wäre interessant, auch eure Geschichten zu hören und in diese Folge mit einzubinden, damit wir auch hier so ein bisschen so eine, so eine gemeinsame Sache haben. Deswegen würden wir euch bitten, wenn ihr eine erzählenswerte Geschichte habt, egal in welche Richtung die geht,
1: es kann emotional sein, es kann super fröhlich sein, es kann lustig sein, es kann
0: total dumm und bescheuert sein, ja, alles, was irgendwie halt auf einem Festival passiert ist und diesen Geist es. ausmacht ja. des Festivals, ähm, das könnt ihr uns schicken. Und es wäre super, wenn ihr uns das als Sprachnotiz, Memo, Audiodatei zukommen lasst, äh, damit wir die einfach im Podcast einspielen können. Das wäre dann natürlich auch super, wenn ihr das tut, dass ihr uns dann halt quasi damit die Erlaubnis gebt, diese Datei auch abzuspielen im Podcast. Und genau, dann würden wir das einfach alles sammeln und dann die äh, ultimative ähm, Festival-Story-Folge mhm. daraus basteln. Und wie ihr mitmachen könnt, ist, wie gesagt, eine Audiodatei aufnehmen mit einem Programm eurer Wahl und uns schicken Also genau,
1: um es noch kurz zu sagen, ihr könnt es am Computer machen, äh, ihr könnt es am Handy machen. Also es muss jetzt keine hochqualitative HD-Aufnahme sein, ich, dass ihr das jetzt irgendwie falsch versteht und denkt, ihr könnt nicht mitmachen. wenn Solange das ungefähr klingt wie eine WhatsApp-Sprachnachricht, äh, können wir damit was anfangen.
0: Genau. Und die, das Ganze schickt ihr uns dann bitte an headliner-podcast.web.de. Die E-Mail-Adresse verlinken wir euch auch noch mal in der Infobox und schreiben da euch auch noch mal kurz hin, äh, was dieses ganze Projekt überhaupt soll. Dann könnt ihr das da noch mal nachlesen und vielleicht kurz mal überlegen, ob ihr da eine spannende Geschichte für uns hättet. Und ich denke, das wird ziemlich cool, weil ich denke mal, für uns alle ist so sind so diese Festwege-Geschichten das, was wir am meisten vermissen werden diesen Sommer. Deswegen wäre es super, wenn da jeder irgendwie noch ein bisschen was mitbekommt genau. zum Lachen, Weinen.
1: Auf, <lacht> und wenn ihr Fragen dazu habt oder ähnliches, dann könnt ihr uns natürlich auch jederzeit unter der Mail schreiben oder auch auf Instagram oder Twitter kontaktieren. Wir antworten so schnell wir können.
0: Jo. Jo. Ich freue mich, also wir freuen uns äh, auf eure Einsendung.
1: Genau. Soviel dazu. Die Folge kommt auf jeden Fall. Zu den anderen Folgen hüllen wir uns in Schweigen und überraschen euch aus dem Nichts. <lacht> ähm, dann haben wir noch für euch, vielleicht zum Abschluss dieser Sendung, <lacht> noch <lacht> eins, zwei, drei, sieben Songs. <lacht> Sind also nicht nummeriert. Sieben Songs, die wir euch unter den Pavillon schmeißen wollen. Das bedeutet unsere offizielle Spotify Playlist. Die findet ihr unter dem Titel <lacht> oder Pavillon auf Spotify. <lacht> ihr werdet wahrscheinlich selber drauf gekommen. Äh, da sammeln wir immer Musik zu den Folgen. Die meisten wissen es wahrscheinlich einfach. Ähm, wir schmeißen da gerne Songs rein von Künstlern, die neu für Festivals bestätigt worden sind. Das fällt natürlich jetzt weitestgehend flach. Wir haben trotzdem ein paar Neuerscheinungen aus den letzten Wochen für euch oder Sachen, die uns jetzt gerade erst begegnet sind und die wir gerne mit euch teilen wollen.
0: Genau. Soll ich anfangen? Wenn du Bock hast. Dann haben wir direkt eine Band hier ganz am Anfang, die dieses Jahr Hurricane-Headliner gewesen wäre, nämlich die 21 Pilots mit ihrem Song Level of Concern. Ähm, mit dem Song haben sie eigentlich schon wieder ein Radio-Hit gelandet. Also zumindest so in den letzten Wochen habe ich das irgendwie immer, wenn ich Radio gehört habe. Ein krasser Ohrwurm, geht richtig krass rein und passt auch zur Situation irgendwo und macht gute Laune dabei.
1: Ja, und es hat auch ein sehr schönes Musikvideo, falls ihr euch das mal auf YouTube angucken wollt, auch zu Hause aufgenommen, der Situation angemessen. Genau. Und dann haben wir für euch eine Neuentscheidung, auch aus den letzten zwei Wochen, glaube ich. The Ghost Inside mit Aftermath. Ähm, der geneigte Hörer von euch wird sagen, huch, seit wann, <lacht> seit wann kommt denn so eine Musik hier rein? Ähm, ich gebe offen zu, das ist eine Band, die ich schon ganz lange kenne, aber nie ähm, krass verfolgt habe. Dann kam jetzt dieser neue Song raus. Und äh, weil ähm, ein sehr guter Freund und Drummer meiner Band, Grüße gehen raus, ich weiß, du hörst das, äh, hat, das auf, hat das auf Facebook gepostet. Und äh, wir teilen ziemlich viele musikalische Leidenschaften. Ähm, und da dachte ich mir, hören wir das mal an, mal gucken, was da so abgeht. Und habe dann im Musikvideo gesehen, äh, dass dieser Song... Ich mal eine krasse Geschichte verarbeitet, über die ich mich dann mal genauer informiert habe. Ich will es jetzt nicht zu krass breitreten, weil es vielleicht auch einige wissen. Für die, die es nicht wissen, die Band hatte 2015 einen sehr, sehr krassen Autounfall auf Tour, bei dem ihr Busfahrer und auch der Fahrer des anderen betroffenen Autos gestorben sind. Und die Insassen des Busses sind teilweise sehr, sehr schwer verletzt worden. Unter anderem hat der Drummer auch ein Bein verloren, also wirklich massive körperliche Einschränkungen erlitten für einen Musiker. Und ja, die Band hat nach über weit über 1000 Tagen letztes Jahr ihre erste Show seit diesem äh, schweren Unfall gespielt und eben jetzt ähm, im April den ersten neuen Song von der kommenden Platte, der, die jetzt dieses Jahr erscheinen wird, veröffentlicht, äh, die selbst betitelt ist, was, glaube ich, viel darüber aussagt, ähm, worum es in dem Album gehen wird und welchen emotionalen Stellenwert auch, glaube ich, diese Platte für diese Band hat, die wirklich vier Jahre lang nicht wusste, ob sie weitermachen kann. Und eben Aftermath, die erste Single, aus diesem Album. Und ich finde den Song wirklich, wirklich großartig, ist total berührend und äh, bin wirklich, ja, von dieser Geschichte berührt, die dahinter steckt und finde den Song wirklich gut. Deswegen große Hörempfehlung von mir, falls ihr es noch nicht kennt.
0: Ja, da ist, das ist jetzt natürlich harter Tobak. <lacht> Aber ich mache mal weiter. Ich hätte als nächstes den neuen Song von Machine Gun Kelly für euch. Ähm, den kennt ihr vielleicht aus den letzten Jahren, in denen er, ich glaube, zweimal beim Ring auch aufgetreten ist.
1: Warst schon beim Ring, ja.
0: Genau, ähm, da hatten wir, glaube ich, auch, das haben wir zumindest mal angesprochen. Damals war er noch mehr so im ähm, amerikanischen Rap zu Hause. Und jetzt äh, tatsächlich gab es eine kleine Wandlung Richtung Pop-Punk. Und äh, genau, na, sein neuer Song äh, heißt Bloody Valentine. Und den schmeißen wir euch hier unter, die Pl unter Pavillon, unter, unter die Playlist. <lacht> unter die Playlist. Auch das. <lacht> Auch wieder so ein, ich, ich, das ist halt so, so mein, mein Motto bei den Songs, auch wieder so ein charakter song Der geht irgendwie ja. ultra schnell rein. Halt eben dieses Pop-Punk-Ding klingt jetzt auch irgendwie so ein bisschen, als wäre er so aus den 2000ern positiv gemeint. Mhm. Und hat so ein bisschen so, so alte Retro, kann man schon Retro nennen, ja wahrscheinlich schon, ja. Retro-Vibes, ähm, ja.
1: Ja, ist produziert von Travis Barker von Blink, dem Drummer. Und der spielt auch auf dem ganzen Schlagzeug. Äh, auf dem ganzen, <lacht> auf, ganze dem ganzen <lacht> auf dem ganzen Album die Drums und. Mal, klar, man kennt erst eine Single, aber man kann schon erahnen, da wo das hingeht und ich glaube, das wird ein Album, was extrem viel Spaß machen wird, wenn man sich mit diesem Bling-Pop-Punk-Sound irgendwie gern beschäftigt. Große Empfehlung, ich finde, das steht ihm extrem gut. Okay, nächster Song. Zack, zack, zack. Äh, dann haben wir hier für euch äh, auch eine Band aus dem Chorbereich, die ich jetzt neu entdeckt habe für mich, ist The Plot in You. Äh, der Song. Feel Nothing und ebenfalls ähnliche Schiene, das Album ist schon von 2019, aber ich habe es gerade erst für mich entdeckt, auch jetzt im Quarantäne Musik äh, ausgraben. I Prevail, ähm, ein Song, den ich sehr viel gehört habe, als der ganze Spaß hier losging, äh, acht und kurzer Downer, der Song heißt Let Me Be Sad und <lacht> es ist ein Song, äh, der aber, ähm, also ein bisschen ein etwas ruhigerer Song von der Band, aber der für mich zu den Soundtracks dieser Zeit gehört den ich sehr, sehr viel gehört habe in den letzten Wochen.
0: Dann äh, haben wir als nächstes einen Song von der Band Enter Shikari, über die wir ja auch schon in den letzten Folgen, glaube ich, irgendwie immer mal wieder was erzählt ja. haben. Ähm, die haben ihr neues Album rausgebracht. Nothing is true and everything is possible. Und äh, genau, da schmeißen wir euch den Song Satellites auf die Playlist. Ist bisher keine Single gewesen. Aber tatsächlich
1: noch äh, einen Tag vor Albumrelease Release ein Single geworden
0: wow, <lacht> ist das Single geworden, ein Tag vor allem release so aber tatsächlich glaube ich von den Singles, die veröffentlicht wurden, die, die am ja, unbekanntesten ja, irgendwie dann war, ähm, genau, deswegen schmeißen wir die euch hier unter ein Pavillon, dass ihr das auch mal hört, falls ihr jetzt irgendwie nur in die Singles reingehört habt, allgemein ein sehr empfehlenswertes Album, mhm. ähm, ist für mich jetzt nicht mein Lieblings Enter Shikari Album, aber auf gar keinen Fall ein schlechtes Album und lohnt es, sich, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal ja. reinzuhören.
1: Der Anspruch von der Band war ja, den Sound der ersten fünf Alben, oh den Sound der ersten fünf Alben komprimiert auf eine Platte zu bekommen. Äh, man muss dazu wissen, wenn man sie nicht hört, die Alben klangen schon relativ unterschiedlich. Mhm. Und das haben sie schon irgendwo geschafft, irgendwie jeden jedes Element dieser Alben irgendwie da reinzumorfen, bis auf vielleicht die härteren Chorsachen. Ja, sehr Lights. Ansonsten aber auch ein sehr empfehlenswertes Album. Ich glaube für uns beide eins der bisher besten Alben des Jahres. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Okay, einen haben wir noch für euch zum Abschluss. Haley Williams äh, haben wir letztes Mal in unserer letzten Folge vor 100 Jahren, vor zwei Monaten, äh, vergessen reinzunehmen irgendwie. Haben uns hinterher drüber geärgert. Dann ist ordentlich was abgegangen, aber sie hat zum Glück auch noch ordentlich neue Songs rausgehauen. Das solo -Album von ihr kommt diesen Freitag raus. Paddles for Armor heißt das. Und der Song Over Yet, der eine der Single war wollen wir euch auch noch empfehlen? Hat soundsmäßig wenig bis nichts mit Paramount zu tun, würde ich sagen. <lacht> ähm, ist aber trotzdem äh, sehr lästig. Klingt ein bisschen reifer, erwachsener, würde ich sagen. Ja. Also, ich meine, sie ist jetzt ja auch kein 18 mehr, ne? aber es hat einen ganz anderen Sound. Ja, aber kann ich euch sehr empfehlen. Over Yet heißt der Song. Hat, der hat ein bisschen 80er-Vibes, finde ich tatsächlich. Ja, da sind wir fertig.
0: Sind fertig. Sieben
1: kleine Empfehlungen, da habt ihr auch ein paar Minuten was zu hören, falls ihr ein paar Songs davon noch nicht kennt. Ja. Normalerweise sagen wir an der Stelle immer, wir hören uns jetzt bei der nächsten Beschädigungswelle.
0: Ja, sad.
1: Worüber wir das nächste Mal reden, wissen wir auch nicht so genau. Ähm, aber wir werden uns bald hören.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Wir picken uns irgendwas aus unserer To-Do-Liste, die wir gemacht haben, raus und hoffen, wir können bald wieder mit euch, mit euch quatschen. Ähm, wir hoffen vor allem, euch geht es allen gut. Euren F Familien und Freunden geht's gut. Und ja, freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir bleiben auf jeden Fall weiter dabei. Genau. Und danke euch allen fürs Zuhören.
0: Genau, und ähm, haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr Lust habt, mitzumachen bei unserer äh, kleinen genau. erfahrungsfestival äh, folge Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Genau, dann hören wir uns bald wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute weiterhin.
1: Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss.